0: 。今天咱们要说的这件事情啊，是2014年发生在韩国的一起极其具有魔幻色彩的意外事故。在2014年4月16号这天，韩国有一艘载有476人的大型客轮，在全罗南道真岛郡海域发生进水事故之后，沉入大海。这起事故最终造成296人死亡， 1 4 2人受伤，另有8人下落不明。可以说，几乎所有人，都有伤亡。那这起事故在当时引起了极其巨大的轰动。除了死伤人数惊人之外，还有一个重要的原因，就是这些伤亡人员当中，绝大多数都只是十几岁的高中生。这些还没有成年的孩子们，原本只是打算乘坐“世越号”来一场休学旅行，却没想到他们的人生还没有正式开始，就已经走向了死亡。失去孩子的家长们痛苦万分，他们要求韩国政府给出一个说法。而很快，韩国政府确实给了说法，说事故发生的原因是由于船长操作失误，导致“世越号”不小心。撞到了暗礁，发生了倾侧，最终引发了沉船。最开始的时候，其实家长们勉强接受了这个说法，但随着事件的有关调查越来越深入，细心的家长们发现了越来越多的疑点，例如整起沉船的过程非常蹊跷，发生意外之后的救援问题也存在着诸多的疑点。甚至通过一些蛛丝马迹，还有人认为这场如此严重的事故，其实是背后某个邪教组织在举办的一场活人献祭仪式，等等等等。于是，有越来越多的人都纷纷加入到了寻找故事真相的队伍当中。在诸多证据和疑点都被暴露之后，也没有任何一个人再相信这只是一起简单的沉船事故。五年多之后的今天，这起事故再一次出现在了人们的视野里，并且这一次，他们终于拿到了历经五年时间苦苦调查出来的证据，勇敢地站在了韩国政府的对立面。而做了如此之大的努力，这些可怜的人们想要的仅仅只是一个真相。这起魔幻的事件到底是怎样的？咱们今天来详细的说一说。2014年4月16号凌晨，韩国货轮多拉艾斯号像往常一样，从韩国西海岸的大山港出发，准备行驶到韩国东南沿海的蔚山。这艘船的船长叫做文义植，在开船之后，他照例检查了雷达，以确认船只的行驶安全。早晨6点四十分，船只驶入了真岛管制中心的辖区内。文船长按照规定向管制中心报告了今天的行驶路线，一切看起来都是井井有条。之后，在8点十五分左右，船只即将到达孟古水道的入口。就在这个时候，文船长发现，在船只雷达上出现了一艘高速行驶的船只。很快，这艘船只从多拉艾斯号的右舷超车超了过去。此时，文船长向窗外看了一眼，发现这是一艘客轮，名字叫做“世越号”。因为两船相遇没有造成什么影响，所以文船长也就没有放在心上，继续行驶。之后又过了几分钟，对面一艘货轮相向驶来。此时，按照惯例，文船长通过船舶的自动识别装置，叫 AIS。检查到了对方货船的信息，双方通过 AIS 交流好路线，错开行驶，以免发生碰撞事故。那么在这儿，大家对这个自动识别装置叫 AIS 要稍微的熟悉一下。这个自动识别装置是每一艘船只上的必需品，各个船只之间通过这个 AIS 来获取信息进行交流，而这个东西在之后的内容当中。会是一个非常关键的存在。在多拉艾斯号进入到了孟古水道之后呢，文船长发现了一个很奇怪的情况。在这个船只的雷达上，他发现，在右前方啊比较远的地方，有一艘船正在紧紧的贴着一座岛屿行驶，看这个样子好像是在做急转弯，并且很可能在十几分钟之后。会跟自己的船只相遇。虽然说目前在肉眼的视野当中还看不到这艘船的情况，但这种奇怪的行驶路线让很有经验的文船长感到非常好奇。于是呢，当时他决定立刻跟这艘船只取得联系，问问对方发生了什么事情，需不需要帮助。但是很快他就发现，这艘船的 AIS 是关闭状态的。也就是说呢，无法和对方取得联系。那没办法了，文船长只能通过雷达持续的关注这艘信息不明的船只，以防发生什么意外情况。而实际情况似乎也在印证文船长的猜测。几分钟之后，真岛管制中心紧急呼叫多拉艾斯号，管制中心说。说在多拉艾斯号右前方 2.1 海里处，有一艘叫做“视月号”的船正在沉没，请文船长协助救援。当时听到这个消息啊，文船长猛然就想起来，刚刚超车，特别快的开过去的那艘船，正是这个“视月号、啊”。那刚才还好好的，为什么现在就沉没了呢？再一看雷达，他敏感的意识到。在雷达上刚刚看到的那个行驶路线很奇怪的船，很可能就是管制中心说的需要救援的“赤月号”。啊。但问题在于，那艘船，它就像是一艘幽灵船，不论说自己怎么联系，都得不到对方的回应。没办法，文船长只能凭借着直觉，向那艘奇怪的船的方向行驶过去。几分钟之后，文船长的多拉艾斯号终于开到了附近，但接下来的这一幕却让文船长一辈子都忘不掉了。他看见一艘巨大的客轮正在倾斜着缓缓的下沉，就好像是泰坦尼克号的重现一般，而这艘船正是刚刚超车的世越号。当务之急，肯定是要实施救援。但面对这种情况，要想救人，必须要先让试月号里的人自己游出来，这样才能进行救援。但奇怪的是，在接下来的30分钟里面，没有一个人从试月号里游出来，这就像是一艘死船一样。这是为什么呢？根据事后的调查，试月号里的船员们在事发之后。只是在不停的呼叫海警，却并没有采取任何的有效的逃生措施。而在50分钟之后，海警终于来了，但海警来了之后，更奇怪的一幕发生了：救援海警的指挥中心并没有向乘客发送逃生广播，也没有去管那些站到绝大多数的休学旅行的未成年的孩子们。海警的第一项措施，竟然，是搜救“世越号”的船员，根本就没有管那些乘客。而更让人震惊的是，与此同时，在周围海域一直想要参与救援的民间的热心船只，却被救援中心告知了一个错误的位置。那些船只来到救援中心所说的位置以后。发现那个地方根本就没有所谓的事故船只，毫无疑问，救援中心这是在故意谎报位置。而等到后来那些热心船只终于弄清了“世越号”的真正位置，纷纷赶来的时候，“世越号”已经沉入了大海。所以当时在事发之后，面对政府的不作为以及种种不合理的处理方式。死者的家属们根本就无法相信这是一起单纯的沉船事故，毕竟有太多的疑点已经呈现出来了。但面对死者家属的种种质疑，韩国政府依旧采用敷衍的态度，从来不再正面回答。无奈之下， 2 0 1 4年7月，一些死者家属联名找到了一位韩国的专门拍摄纪录片的导演。这个导演姓金。这些家属希望金导演能够把这起事件做成一部纪录片，让所有人都能够看到这种极为不公平的处理方式，并且帮助他们找到真相。那起初呢，这个金导演对这起事件了解的确实也不多，他也不怎么关心，所以当时呢，一开始想拒绝。但是都说人性本善嘛，面对这些可怜的父母。这个金导演最终思考一番，还是答应了。他决定在两个月之内做出一部短片来，用这个短片向大众宣传，并尽可能的揭秘这起事故。那么，我们为什么要在这儿专门提到这个金导演呢？因为就连金导演自己也不会想到，有关这起事件的一切都比他想象的。要复杂的多的多，两个月肯定是解决不了的。在接下来的长达几年的时间当中，连金导演自己都会成为这起离奇的沉船事件的核心人物。就跟我们做节目一样，最起初因为缺少素材，金导演和他的团队。只能通过已经被报道出来的媒体资料开始进行基础调查，但很快他就发现，所有人对这起事故最难以理解的地方，就是事故发生之后的救援问题。与之对应的，还有一个非常奇怪的情况。他发现，关于这一艘客轮他沉没的原因，没有任何一家媒体进行报道和分析。这非常反常，所以这一点引起了金导演的注意。由此，他认为查清“世越号”沉没的原因将会成为他制作这个视频的关键所在。那么，怎么查这个原因？首先，金导演的团队去调查了政府给出的官方资料。官方的原因大概是这样的：说头一天晚上，“世越号呢”呢是从。仁川港出发，沿着正常的航行路线去行驶。第二天早晨，按照计划接近了孟古水道入口。在上午八点半左右，经过左转以后，进入了孟古水道。之后八点五十，船只准备向右转，绕过屏风岛。但是在右转的时候，因为船只拐弯过急，开始发生向左倾斜。导致船上装载的集装箱货物也跟着一起逐渐的向左倾斜。那么概括来说，这就是一起因为操作不当、右转过急而引发的侧倾事故。当然，对于这个说法，韩国政府也给出了他们的物证，这个物证就是 AIS 航迹图，说白了就是船只的行驶路线。注意这个东西。在之后，咱们会多次提到，它会多次出现。这个航迹图也是“失月号”事件的核心物证之一。那么，在说之前，咱们先来了解一下这个 AIS。简单举个例子，咱们平时开车的朋友，基本都会装一个导航仪，啊，去了一个陌生的城市，去陌生的地方，按照这个导航仪的路线去行驶，非常方便。那么，这个 AIS。它会起到一个类似的作用，但不同之处在哪儿呢？船只上的这个 AIS， 它会强行的让你的船只的数据信息全部公开。那船只的名字、类型、位置、速率、船头的朝向、你的行驶路线等等这些，必须要通过这个 AIS 全部的对外公开，并且这个东西。他会把所有这些信息全部加在一起，向外部传输，让其他船只知道，让岸上的相关的指挥中心也都知道。哎，这就是 AIS 它的作用。所以这个东西呢，简单来讲，它的作用就是保证安全，防止船只之间因为这个信息沟通不到位发生碰撞事故。啊，这一片区域当中所有的船只，只要都。正常的通过这个 AIS 交换信息，那么就能够保证大家的行驶安全。同时呢，海上的管制中心也会根据这个 AIS 来获得所有的船只的数据，管理海上的交通，非常的方便。那么了解完了这个 AIS， 肯定有人就问了：啊，那我们直接找到这个“世越号”的 AIS 记录，不就什么都解决了吗？没错，理论上啊确实是这样，但是啊，试月号这起事件，它没有我们想的那么简单。从试月号的 AIS 记录开始，一件又一件不合常理又违背科学常识的事情，就这么接二连三的出现了。为什么说这个试月号的 AIS 记录它奇怪呢？咱们来简单的梳理一下，您就知道。首先，这个沉船事故它是发生在早晨8点五十以后， 9点左右吧。而在这个事故发生的当天凌晨之前，这个“世越号”呢，它是正常的，啊，都是一边行驶一边正常的传输着这个 AIS 数据。那么当时接收到这个数据的这个海上管理中心，会把这些接收到的数据。传输到位于大田的船舶综合电算中心，啊，是这么一个类似于接收枢纽的地方。但是呢，在当天凌晨3点四十分左右，这个综合电算中心的“世越号”的数据存储突然中断了。哎、啊，咱们注意这个时间点，三点四十，“世越号”的数据已经中断了。三点四十之后，说明已经没有它的数据了。但是，到了第二天事发之后，这些中断之后的原本应该没有被记录的数据，却被官方公布了。那么这些数据是怎么来的呢？对于这个情况，有关部门解释了，为什么呢？说这个三点四十以后啊，这个“视月号”的 AIS 数据，它没有存到那个大田的船舶综合电算中心。而是存到了另外一个管理中心了，哎，并不是这个大田这儿存的，哎，然后这相关部门就把这个“试月号”当时的这个航迹图给公开了。这个公开的航迹图显示，“试月号呢”呢原本是在执行，但是后来因为一个向右的90度急转弯，导致了事故发生。哎，这是当时有关部门公布的这么一个东西。那么接下来呢，他公布之后。几乎所有的媒体都把这份航迹图认定为确凿证据，进行了报道，说这是一个意外事故。但是呢，我们细心的金导演却发现了一个问题。他查询了试月号急转弯区间的这个航行记录，却意外的发现，这区间里根本就没有这试月号的 AIS 数据。再加上前面咱们也说了。当时这个文船长发现试月号在做急转弯的时候，曾经试图去联系这个试月号，但是呢，他发现试月号把那个 AIS 给关闭了。所以我们可以确定，在发生事故的那段时间当中，试月号的 AIS 一直都是关闭状态。所以说，外部的海上管理中心肯定是得不到这些数据的。那么问题就来了。首先，既然“视月号”在事发的时间段当中关闭了 AIS， 无法向外部传输数据，那么官方给出的航迹图是从哪儿来的？其次，这个“视月号”没病没灾的，为什么突然要把这个 AIS 给关闭呢？我们现在不得而知。而在公布这个航迹图五天之后。更加奇怪的事情发生了。相关部门公开了一段 AIS 数据，并且表示这些 AIS 数据，它是来自事发时的“世越号”。得，这更加奇怪了。前面咱刚说了，事发的时候，这个“世越号”的 AIS 它是关闭的，也就是说，这个数据当时没有。那么现在这些数据，它是从哪儿来的？难道说这个相关部门有一些特别牛逼的高科技吗？所以说这又是一个问题。所以当时啊，仅仅调查了这么几天，这个金导演就发现这件事儿实在是太过蹊跷了。他也渐渐的意识到，这后面的水肯定是非常非常深的。在之后，利用自己手上的一些关系，金导演。拿到了一份“世越号”的管制资料，这个管制资料是什么呢？三刚说了，船只的这个航行路线，这个 AIS 它是有记录的。不过呢，不只是这个 AIS 可以提供啊，因为这个 AIS 它是船只内部的装置嘛。如果说船上的人把它给关上了，那么就像“世越号”那样，外部就无法得知它的情况了。所以说呢，为了防止这类情况发生，海岸上的雷达也可以从外部感知这些船只的移动路线。而且恰好，距离试月号最近的一个雷达站，记录下了试月号当时的这个信息和路线。于是金道演就开始分析这份管制资料，并且还原出了试月号最真实的航行路线，因为毕竟。雷达感知反馈出来的这个路线，它肯定不能是错的。之后，接下来呢，金导演又用影像技术推算出了“视月号”每一次转弯的角度。而这一次，他有了更加惊人的发现。他发现，在事发之前，“视月号”的航行路线就已经变得非常诡异了。就像是一个喝醉了酒的司机在开车一样，试月号大约进行了八次反复交替的弯曲行驶，到最后紧接着又来了一个90度的向右急转弯，最终导致了事故发生。那就跟喝醉了一样。那么这个诡异的航行路线，也让金导演更加坚定，这绝对不仅仅是一起简单的沉船事故。他也由此下定决心，一定要尽自己最大的努力，把“试月号”的真相给大家还原出来，给死者家属们一个交代。那么接下来，金导演又挖掘出了哪些离奇的线索？这起神秘的沉船事故的真相到底是怎样的？它到底能不能被揭开呢？咱们稍后下节接着来说。